1: En una sociedad como la nuestra es muy fácil tildar de locos algunos comportamientos. Imaginémonos un espectrograma de esos como el que tienen los médicos, ¿no? Eso que pita cuando va siguiendo las constantes vitales. Imaginémonos una cosa muy parecida. La psique que consideramos normalizada se mueve entre unos baremos que situamos en una posición neutral, es decir, por el medio de, de ese espectrograma que nos estamos imaginando por encima de esa posición y por debajo estaría la zona que consideramos anormal, lo que los psicólogos denominarían pues una zona a tener en cuenta, ¿vale? Eso provoca un tipo de razonamiento, un funcionamiento mental que desemboca en una percepción errónea de la realidad y que condiciona la vida del individuo que lo está padeciendo. Pero yo me pregunto, ¿quién no ha tenido una depresión? ¿A quién no le ha abandonado su pareja o quién no ha sufrido la pérdida de un ser querido? ...muchos de nosotros estaremos pensando... ...pues oh, a mí me han pasado estas tres cosas... ...estos tres ejemplos... ...los he padecido yo en mis carnes... ...pues bien, esto hace que... ...esa línea mental que hemos situado... ...en el centro del espectrograma... ...que nos estamos imaginando... ...se desplace hacia arriba... ...y empieza a fluctuar por ahí... ...por encima de la zona neutral... ...eso equivaldría a una alteración de la actividad... ...quedando en una zona... ...que vamos a denominar zona de alerta... ...esto es una cosa que... ...suele provocar el miedo... ...o por el contrario de esa zona neutral que hemos situado en medio imaginémonos que esa línea, esa fluctuación empieza a desplazarse hacia una posición inferior hacia la zona baja de ese espectrograma eso quedaría en una zona que llamaríamos zona depresiva vamos a imaginarlo de esta manera aunque no sea correcto bueno, mientras que estos cambios en nuestra línea de desarrollo mental sean puntuales no debemos preocuparnos más de lo debido, es decir, corresponden a momentos como la muerte de un ser querido o algo que realmente está perturbando nuestra realidad en ese momento. Eso lo suele desencadenar un acontecimiento puntual inesperado, algo de gran impacto que, como es lógico, perturba las emociones de la persona que lo está sufriendo. El riesgo de locura o de traumatización psicológica ocurre cuando después de un tiempo de adaptación suficiente, el individuo no es capaz de volver a su estado anímico normal. Su fluctuación de ondas no vuelve a colocarse en el centro, ¿no? No, no vuelve a la normalidad, digamos. No se adapta a los cambios sufridos. Esto ya es grave, porque hay patologías que pueden volverse irreversibles. Pueden condicionar gravemente a esta persona durante el resto de su vida. Sobre todo si estos traumas son experimentados a edades tempranas, porque la personalidad a esas edades aún no está desarrollada, está en plena evolución. Yo creo que la gente no sabe o no entiende ni tiene ganas de comprender lo que significa estar loco. Lo atribuyen normalmente a un tipo de comportamiento socialmente inaceptable. Creen que esa gente es presa de, no sé, quizá de delirios enfermizos, de cosas que le llevan a realizar actos extraños, destructivos... Bueno, esto es una forma de pensar quizá más propia del siglo XIX que de nuestros días... Menos mal que la ciencia, con el transcurrir de los años, ha quitado en parte un poquito ese velo que la sociedad tenía puesto, y ahora se sabe que patologías como la epilepsia, la narcolepsia o el síndrome de Tourette, pues no son ni más ni menos que fruto de unos determinados trastornos nerviosos que, por fortuna, pueden ser tratados. La gente no está endemoniada ni mucho menos poseída. Muchos de estos eh, trastornos, ...dependen directamente del ámbito... ...que adorne la situación que ese individuo... ...está viviendo en su día a día... ...es lo que se llama... ...factor social... ...pero... ...¿y si de pronto sacamos a una persona... ...de su zona de confort? Si le situamos en unas condiciones... ...donde se le somete a una constante presión... ...a un estrés continuo... ...cuando se le despoja de la capacidad... ...para cubrir sus necesidades más básicas... ...y de pronto... ...lo convertimos en dependiente... ...de otra persona para satisfacer esas necesidades... ¿Acaso no desestabilizaría sus emociones, sus sentimientos, su cabeza, su mente? ¿Cómo actuar con normalidad cuando la realidad que percibes no es favorable? Yo creo que todos estamos un poco locos. Bienvenidos a la Fricotecotec.
2: Comenzamos. Recuerdo que cuando yo era muy pequeño, mi abuela y yo teníamos largas conversaciones sin que despegáramos ni un momento los labios ella lo llamaba el resplandor y durante mucho tiempo estuve convencido de que solo ella y yo lo teníamos pero hay otros que lo tienen la mayoría no lo saben o no se lo creen desde cuando lo tienes
0: Tony me dijo que no diga nada
2: y Tony te ha contado algo sobre este sitio sobre el Hotel Overlook
0: ¿Hay algo malo aquí?
2: Verás, Doc, cuando pasa algo extraordinario... ...pueden quedar ciertas huellas... ...algunas cosas que la gente no advierte... ...pero que aquellas personas que resplandecen... ...sí ven... ...también pueden ver cosas que aún no han pasado... ...y otras veces ven cosas que ocurrieron hace mucho tiempo... ...yo creo que aquí pasaron muchas cosas... ...y que no todas fueron buenas...
1: Muy buenas, Fricototes. Bienvenidos de nuevo a vuestro podcast de Buen Cine. Un podcast que tiende la alfombra roja a lo largo de todo el Atlántico y llega ni más ni menos que hasta Washington DC para que mi invitado tenga todos los lujos posibles. No quiero hacer la espera más tensa porque no soy capaz de disimularlo... En el...
0: ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos.